0: Trois ans de travail, 750 pages remplies de chiffres, de constats et de préconisations. Ce vendredi, une commission indépendante a rendu un rapport édifiant sur l'inceste et les violences sexuelles commises sur les enfants. Un sujet dramatique, mais qu'il est nécessaire d'aborder vu la situation actuelle. Que contient ce rapport et quelles pistes propose-t-il pour améliorer les choses Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu tout est parti d'un livre. En janvier 2021, l'avocate Camille Kouchner publiait La Familia Grande, un témoignage autobiographique dans lequel elle dénonce les violences sexuelles que son frère a subies de la part de leur beau-père, le politologue Olivier Duhamel. Ces révélations ont provoqué une libération de la parole sur le sujet et a déclenché la commande d'un rapport officiel voulu par Emmanuel Macron. Presque trois ans plus tard, la CIVIS, la commission indépendante chargée de ce travail, livre donc ses conclusions après avoir recueilli les témoignages de 30 000 victimes. Premier constat, les cas d'inceste et les violences sexuelles sont plus qu'au courant. 160 000 mineurs seraient concernés chaque année et on estime qu'aujourd'hui, un adulte sur dix, 5 ,5 millions et demi de personnes vivent encore avec ce traumatisme. Ce fléau touche tous les milieux, toutes les classes sociales, même si certains profils ressortent davantage. L'immense majorité des victimes sont des filles autour de 8 ans et demi et leur calvaire se traduit par des gestes répétés qui s'étalent dans le temps, souvent pendant plus d'un an. Les enfants atteints de handicap sont même concernés trois fois plus souvent. Du côté des agresseurs, 97% des responsables sont des hommes. La plupart du temps des pères, des frères ou des oncles, voire des amis, de la famille. Et tous ont les mêmes procédés glaçants, une tentative de rapprochement ou d'isolement, le fait de faire culpabiliser les enfants pour obtenir leur silence et des menaces de représailles. Pour les victimes, les conséquences sont évidemment dramatiques. Dans 9 cas sur 10, les agressions provoquent des troubles, des syndromes de stress post traumatique des problèmes de comportement alimentaire ou encore des addictions à la drogue ou à l'alcool. Autre constat, le silence assourdissant. Selon la civise, seule une victime sur dix ose révéler ce qu'elle subit au moment des faits et leurs confidents comme les médecins, les psychologues ou les proches n'y donnent pas suite dans 40% des cas. Désormais, pour la commission, tout reste à faire et ses préconisations sont nombreuses. Il y en a plus de 80 dans le rapport. Elle demande notamment plus de prévention dans les écoles et que le sujet de l'inceste ou du viol soit automatiquement abordé dès qu'il y a une tentative de suicide ou un cas de grossesse chez une mineure. Elle veut aussi que la moindre confession chez un médecin ou un psy débouche sur un signalement au service compétent. Il est également question de mettre en place un suivi médical pour les victimes remboursées à 100% par la Sécu ou encore d'augmenter le coût des réparations en cas de condamnation. Toutes ces pistes sont maintenant entre les mains du gouvernement pour prendre de véritables mesures. L'actu aujourd'hui, c'est aussi un coup de pouce attendu en Bretagne et en Normandie. Contrairement aux inondations du Pas-de-Calais, les tempêtes Chiaran et Domingos n'ont pas abouti à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Pour aider les sinistrés, l'État a tout de même promis le déblocage d'un fonds d'urgence et on en connaît désormais le montant. 50 millions d'euros vont être reversés. Cette aide viendra s'ajouter aux 80 millions d'euros destinés aux agriculteurs. Dans le nord, l'eau ne s'est toujours pas retirée des zones inondées. Les habitants pourront bientôt compter sur un peu de renfort En plus des secours, les jeunes du Service National Universel seront prochainement envoyés sur place pour aider à réparer les dégâts. Et quand certains ont beaucoup trop d'eau, et bien d'autres n'en ont pas du tout. C'est le cas des habitants de Mayotte, le 101e département français confronté à une sécheresse historique. Elle est tellement importante qu'il n'y a quasiment plus d'eau potable sur l'île depuis plusieurs mois. 150 pompiers supplémentaires viennent d'être envoyés de métropole sur place. Dès ce lundi, ils vont distribuer de l'eau en bouteille à l'ensemble de la population. 330 000 litres livrés chaque jour à quelques 60 000 personnes. En pleine période d'inflation, c'est forcément un moment attendu par beaucoup de monde. Ce vendredi, l'opération du Black Friday a démarré pour casser les prix à quelques semaines de Noël. L'occasion de se faire plaisir, surtout que de nombreuses enseignes poursuivent l'opération pendant plusieurs jours avec le Cyber Monday pour les commerçants en ligne ce lundi. Selon une étude repérée par France Info, un Français sur deux a prévu d'en profiter pour faire des emplettes. En priorité, on cherche des vêtements, des produits high-tech et de l'électroménager. Elle aussi, elle fait la guerre aux prix trop élevés. La direction d'Intermarché change de ton alors que les négociations sont lancées entre les industriels et les distributeurs. Plusieurs marques sont accusées d'augmenter leurs prix de manière injustifiée. Eh bien, Intermarché a décidé de les afficher au sens propre du terme avec des mises en garde placardées dans les rayons des supermarchés. Ça rappelle un peu l'opération de Carrefour qui avait identifié les produits victimes de la shrinkflation en septembre dernier. Comment lutter contre les déserts médicaux, ces régions où les médecins ne sont pas assez nombreux pour accueillir tout le monde À la SNCF, on a peut-être la solution puisqu'elle annonce l'installation de cabines de télémédecine dans près de 300 gares dans toute la France, en priorité celles des régions où l'offre médicale est la plus limitée. Ces cabines vont d'abord fleurir sur les parvis des gares, des boxes de 15 mètres carrés avec un infirmier présent en permanence pour vous donner un coup de main. Le prix de la consultation ne sera pas plus cher qu'ailleurs. Leur déploiement sera progressif jusqu'en 2028. On a beaucoup suivi la grève des acteurs et des scénaristes d'Hollywood dans ce podcast. Eh bien, il n'y a pas qu'aux états unis que ça se passe. Chez nous, en France, les techniciens des séries et des téléfilms ont cessé le travail ces derniers jours sur les plateaux. Comme leurs homologues américains, ils réclament une hausse de salaire. Financièrement, rien n'a bougé pour eux depuis 2017. Sauf qu'évidemment, le prix de la vie a augmenté. Ils réclament 20% de plus. Les tournages des séries comme HPI sont largement perturbés par le mouvement. On termine, une fois n'est pas coutume, avec un procès, celui de la chanteuse Shakira, attendue par les juges ce lundi à Barcelone. Elle est accusée de fraude fiscale et d'avoir utilisé des sociétés offshore pour ne pas payer d'impôts entre 2012 et 2014. Même si la star dément, l'opération pourrait lui coûter très cher. La justice espagnole réclame une peine de 8 ans de prison et près de 24 millions d'euros d'amende. Le procès va durer jusqu'au 14 décembre, avec pas moins de 120 témoins attendus à la barre. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récap.